0: 40% aller Startups fehlen im ersten Jahr, 30% in fünf Jahren, 22% innerhalb der zehn, ersten zehn Jahre und nur 0,8% machen es bis nach oben.
1: Willkommen im Future Candy Podcast, ein wunderschönes neues Jahr wünschen wir euch 2024, möge alles was ihr euch wünscht in Erfüllung gehen und möget ihr erfolgreich sein. Ähm Genau, wir, wir starten direkt rein in, in eine neue Folge zum Thema Silicon Valley, ein, ein Dauerbrenner bei uns, wisst ihr ja. Und bei mir im, im Studio, im virtuellen studio sitzt mein Kollege Roman Weishäupel, der unser Head of äh, San Francisco und ähm, äh, genau, Roman, hi, schön, dass du da bist. Ja, hallo Nick, ja danke, dass ich mal wieder über mein Lieblingsthema auch reden kann. Genau, also genau und korrekt ist ja Director San Francisco, wir haben dort als Future Candy, als Innovationsagentur haben wir dort ein... Kleines Lab bzw. Desk und Office und Roman ist vor Ort und oder ist oft vor Ort und genau, du hast einen Einblick in die in, in, in das, was abgeht. Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Werbeblock an der Stelle noch, den wir vielleicht ein paar Mal wiederholen, aber das ist vielleicht nochmal für euch auf jeden Fall ein, ein schöner Jahresauftakt, diese Info. Wir planen wieder aktive Reisen in Silicon Valley. Wir haben im Jahr 2023 keine Reise dorthin angeboten. Deshalb, ähm, wir machen das jetzt wieder und zwar die allererste, schon im, jetzt im, in der ersten Gleich? Jahreshälfte im, im März, am 9. März geht's los in äh, Ankunft San Francisco Es geht bis 15. März und ähm, wir haben für euch jetzt schon einige Termine in der Pipeline, wir suchen natürlich Startups, wie ihr es von uns gewohnt seid, aber wir, wir wollen eben auch diese KI-Transformation euch zeigen und besuchen Firmen wie Meta und AWS und natürlich besuchen wir die Stanford University, da besuchen wir PhD-Studenten, dann seht ihr so ein bisschen wirklich, was ist sozusagen Next Level, was wird in fünf Jahren, in zehn Jahren kommen, wo sind heute Studenten dran, was wird in, in fünf Jahren dann Business. Roman leitet die Reise. Genau, Roman, insofern, ich mache jetzt hier schon mal die Werbeblog, wir werden das noch ein bisschen ansprechen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht den ganzen Podcast reden, sondern wir wollen über so ein paar Predictions reden fürs Jahr 2024. Ähm, was, was wird da passieren? Was? Äh, es gab ja eine kleine Krise im Silicon Valley. Äh, nimm uns mal mit, so deine Gedanken hm. und deine Erfahrungen, was passiert da jetzt gerade? Ja, genau, also es ist, äh, ein Jahr ist um sozusagen und das ist natürlich... In, in,
0: in dem Tal, was da los war in der Zeit. Wir wissen ja alle, dass im November 2022 ist ja ChatGPT 3 an den Markt gegangen. Und ähm, das hat natürlich viel losgelöst. Aber Anfang des Jahres 2023 äh, war, äh, wurden schon Lieder auf den abgesangten des Silicon Valley gesungen. Also der Spiegel titelte noch am 15. Januar das, dem Silicon Valley gehen die Ideen aus, ja, und das war ähm, ein, ne, nach den ganzen Massenentlassungen, über die man gelesen hat, ja, Meta, Amazon, F ähm, äh, Twitter, ja, die ganze Twitter-Kontroverse an sich, die ja Ende des Jahres 22, Anfang des Jahres 23 mit diesen berühmten Bildern, wo Elon Musk mit dem äh, Sink sozusagen ne, mit der Spüle äh, in in Twitter-Gebäude äh, reingelaufen ist und die Leute alle entlassen hat und alle gesagt haben, das ist das Ende. Dazu natürlich die ganzen News über die ganzen äh, Homeless-Problems, die es in San Francisco gab, ja, wie sich die Straßen verändert, verweist waren und sowas. Ja. Also eine ganze Menge, die noch Anfang des Jahres 2023 äh, in, in den Newskalender war und das wurde komplett gedreht. Also innerhalb von einem Jahr ist auf einmal wieder der Spirit da, der Optimismus ist da, äh, das Geld ist auch wieder da, das Funding geht raus. Ja, also Sequoia Capital und dann genau die ganze FTX-Sache, die ja noch war. Sam Bankman-Fried, der ein der aus einem 29 Milliarden Unternehmer Unternehmen innerhalb ein, von eines Tages ein Null-Euro-Unternehmen gemacht hat, ja, wo die ganzen großen Silicon Valley-Firmen ähm, ja Milliarden, Millionen reingesteckt haben, die auf einmal puff weg waren, wo dann sogar die großen Sequoia, Horowitz, die alle gesagt haben, wir müssen kleinere Brötchen backen die nächsten Jahre, ja, nachdem, was hier gerade explodiert ist. Ähm, und das ist alles vergessen. Ja, also ich musste wirklich, um nochmal nachzugucken, muss ich noch nochmal nachlesen, was so eigentlich, wie die Situation 23, äh, Anfang 23 war. Und jetzt ist wieder genau das Gegenteil da. Absoluter Optimismus. Es geht wieder wieder richtig los. Ähm, es kommt wieder ein bisschen Leben rein. Die Jason Kalakanis hat gerade wieder neu in sechs Startups investiert. Und äh, ja, es hat wieder richtig Drive bekommen, natürlich durch die KI-Transformation.
1: Genau, also wir, wir beobachten das Silicon Valley ja als, als ein sich immer neu erfindender Ort. Das ist ja sozusagen die, wir haben jetzt hier so vier Predictions mitgebracht für euch und das Silicon Valley ist ja, ein Ort, der sich seit Jahrzehnten neu erfunden hat. Also entstanden in der Nachkriegszeit, damals aus den Forschungslab der der US Army, ist, sind dann ja die ersten Gründer, damals Hewlett Packard gewesen, die sind so die großen, die bekannten dann, natürlich Stanford University, die es schon länger gab, und die dann auch angefangen hat, technische Studiengänge anzubieten und dann gab es auch erfolgreiche Gründer, die dann die, die, so wie die, die dann halt auch Geld hatten und die dann angefangen haben, in andere Startups zu investieren und dann, dieses ganze Ökosystem ist dann entstanden. Und ja. Zuerst war es ja so, dass im Silicon Valley, das sagt der Name ja heute auch, mit, mit Silikon sozusagen, äh, Silikat, äh, wurde ja ähm, der Computerchip hergestellt, weil das ist ja die, die, dieser Waver, auf dem der Chip sitzt, der mhm. ist aus Silikon äh, und, 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 und Silikat. Und die, die, Heute wird gar kein Computerchip mehr im, im Silicon Valley selbst hergestellt, die, sondern dann gab es die Software-Generation, die Software- Transformation, also das haben wir alle miterlebt, Gibt, dass die, 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 dass dann auf einmal, dann kam Microsoft und dann kam die, ähm, äh, dann kam Apple äh, mit, mit Apps und so weiter, äh, mit dem App-Apps. Ja, so. Genau, das und so weiter. Ich kann es
0: immer kurz einordnen, weil das, weil das eigentlich ganz spannend ist, weil allein die Zeit, in der ich im Silicon Valley war, also ich bin ja 2011 das erste Mal hingegangen, ja, und da ging es ja, sag ich mal, vorher war so die typische Plattform-Economy, ja, das so mit Yahoo und Google, Yahoo gibt es ja auch nicht mehr, also es gab ja immer großes firmensterben also Yahoo gibt es zwar noch, aber nicht mehr in der Form, wie wir es heute haben. Ja, und dann gab es diese Platform-Economy, alle mussten Plattform machen, Plattform, Plattform. Als wir damals angefangen haben zu pitchen, da war halt irgendwie, ja, you gotta build a platform for everyone to come and enjoy. Ja, und dann natürlich die ganze, durch das iPhone ging die App-Economy los. Ja, jeder hat irgendeine App gemacht, ob irgendwie eine Productivity oder wie auch immer. Ja, dann ging ja der ganze Social-Media-Hype dann los, ja, durch Facebook, Instagram und dann was und jeder brauchte Social-Media. What is the Network-Effekt? Und auf jedem Pitch, das du rausgeschickt hattest, musste irgendwo Network-Effekt drauf sein. Also es gab immer schon diese Wellen, dann kam die Sharing-Economy gleich hinterher, ja, mit mit Uber, mit Airbnb, aber auch mit WeWork, ja, die das alles noch neu transformiert haben. Dann kam so ein bisschen Hardware, mal was ganz Neues, ja, dass wir wieder Drohnen, Robotics, wieder so ein bisschen was äh, Festeres hatten, dass wieder Workshops in den Coworking Spaces auch richtig drin waren, ja auch mit den Camera Devices und sowas, Virtual Reality, ja dass wir auch immer wieder Brillen, also wirklich wieder, wieder was Handfestes zum Anfassen hatten. Dann natürlich auch die Blockchain-Revolution, ja, wo wirklich, also als wir damals gepitcht hatten, da musste, wo, wo ist euer Blockchain-Ansatz? Ja, wenn, wenn wir, wenn, wenn du, wenn du nichts über von Blockchain bei dir drin hattest in deinem Pitch, da warst du nur für die, für, nur, nur noch für ein Drittel der Investoren oder ein Viertel interessant. Ja, da waren diese ganzen, logischerweise, Ripple, FTX, Coinbase, die alle äh, losgestartet losgest haben. Dann kam die SaaS-Economy, ja, das wird heißt die Subscription as a Service, also Software as a Service, ja, wo wir auf einmal eine Description für alles hatten, was früher zwar Dropbox auch schon war, aber wurde heute Slack, alle möglichen Business Applications, ja, ich meine, nix, weißt du, weiß ja jeder, äh, jedes coole Tool, äh, was du irgendwo findest und dann so jeder Mitarbeiter, acht Euro pro Monat, <lacht> ja, zack, ja, das ist ein richtiger Boom. Und jetzt, ja, kommt dann halt das nächste, jetzt kommt äh, die, die KI-Transformation. Ja, und diese, Economies, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, das war immer mal so eine Sau, die durchs Dorf gejagt worden ist. Ja, für einen bestimmten Zeitpunkt, wo es hot war. Ja. Aber natürlich hat alles seinen ähm, äh, sein, 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 sein Stempel hinterlassen. Ja, ja natürlich Ne, großer Boom an Startups, dann sterben natürlich wieder eine ganze Menge. Aber was ein Kern bleibt dann immer übrig von jeder dieser Wellen.
1: Genau, also das glaube ich, eine kurze Einordnung. Sehr, 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 sehr kurz sicherlich. Und ähm, wir lernen daran, der Silicon Valley äh, eignet sich äh, immer wieder neuen Themen an und verweilt nicht lange in einer Stärke und sagt dann, okay, das können wir gut, sondern in dem... In diesem, in diesem Gebiet kommen immer wieder neue Gründer an. Da gibt es immer wieder Geldgeber, die in neue Ideen investieren. Und kritisch kann man sagen natürlich immer, dass Silicon Valley investiert auch immer in Hypes rein. Und, ja. ähm, und natürlich funktionieren die einige davon nicht. Und man hat ja einige aufgezählt, wo die, die, sowas wie Blockchain, wo wir ja bis heute keine so richtig nachhaltige Business-Applikation gesehen haben, aber andere Sachen funktionieren. Und jetzt erleben wir also, erste Prediction, Silicon Valley erfindet sich wieder neu, und zwar mit dem Thema KI. Gut, das ist jetzt relativ naheliegend. Was da genau hintersteckt, gucken wir uns gleich an. Das Zweite ist, die, die geht so ein bisschen Hand in Hand. Die zweite Prediction, wir erwarten eine KI-Transformation von etablierten Unternehmen, auch etablierten Softwareunternehmen im im Silicon Valley. Was das genau bedeutet, können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Dann Roman hat es gesagt. Wir hatten alle mitbekommen, dass es diesen Brain Drain gab auch im Silicon Valley. Viele Unternehmen haben ihr Headquarter sogar, ich glaube Oracle war ein bekanntes, die sind nee. aus dem Silicon Valley rausgezogen, haben das haben das Headquarter woanders hingesetzt. Andere haben haben darüber berichtet, wie durch die Homeoffice-Bewegung äh, eben ganz viele Leute aus San Francisco weggezogen sind wegen der hohen Mieten. Wir erleben jetzt Umgekehrt, Prediction 3, einen neuen Founder-Spirit. Es gibt wieder so ein bisschen ähm, positiveren Outlook dort, bessere Stimmung. Zum Teil ziehen Leute auch wieder zurück. Und der, die vierte Prediction ist eben, das, was wir lange nicht hatten, ist, dass die Hardware wieder wichtiger wird. Also äh, äh, nicht mehr nur Apps, Economy, E-Commerce, und SARS, sondern jetzt erleben wir wieder Hardware. Auch dazu dann gleich mehr. Vielleicht erstmal nochmal zu dieser Neuerfindung Prediction 1. Also ähm, KI, äh, da tauchen neue Markennamen auf, wie OpenAI. Jetzt gibt es sogar eine eigene neue äh, Suchmaschine, oder so, so, die heißt FuturePedia.io. Dort findet ihr ganz viele verschiedene, ähm, also KI-Software-Tools, die man da sieht, also Midjourney natürlich, Gamma, äh, OpenAI ist da gelistet. Da sind aber auch die so kleinere, die ich alle noch nicht kannte. Und ähm, wir erleben, mhm. dass es im Moment in dieser KI, äh, dass, dass, dass das eben so ein Tool ist, wie man jetzt diese ganzen KI-Startups Listen kann, weil äh, da da, da passiert, da kommt natürlich eine ganze Menge jetzt gerade. Gibt es da was, was du beobachtest, ja. Roman? Ja,
0: also was, was halt ganz interessant ist, dass wir wieder so einen kleinen Revival ungefähr wie 2012 hatten. Also ich weiß nicht, wenn ich noch daran erinnern kann, 2012, da hat man ja immer so auf TechCrunch geguckt und so, was gibt heute für eine neue App runterzuladen. Na, das war ja so eine ganz spannende Zeit, ja, wo du jeden Tag irgendwie... Krass neues Produkt, eine neue App, hat dann jeder mal ausprobiert. Bei einige bleibt man dann, bei vielen hat man dann danach irgendwann wieder deinstalliert. Und das ist so eine kleine Sache, die ich, die, die ich, die mich schön, also die mich wirklich freut, es wiederzusehen, weil in den letzten Jahren war das halt weniger, ja, weil wenn irgendwie eine neue Technologie da war oder ein neues SaaS-Modell draußen war oder eine neue, eine neue Blockchain irgendwie draußen war, der ist mir nicht gleich hingegangen und konnte es selber ausprobieren. Ja und jetzt sind wir wieder in so einem Zeitpunkt, wo du liest irgendetwas sagst du so, hier das neue KI-Tool macht das und das mit Videos oder das Tool äh, bearbeitet das und jenes oder versucht mal den neuen Bot das kann man wieder so richtig selber ausprobieren ne? also hat, man hat wieder so eine Lust auch Technologie wieder äh, on a, also das heißt nicht nur fast on a daily basis ja neu zu erleben und ein neues Tool neu auszuprobieren und äh, das das finde ich halt wirklich spannend in diesem in diesem Zeitraum jetzt ja. Ähm. Und man kommt auch nicht mehr hinterher so richtig, ne? Deswegen brauchen wir jetzt eine Suchmaschine nee, nee, nee. dafür, weil ja wirklich so viel passiert. Ja, und das war ja auch so eine Prediction, die wir, äh, die wir, ähm, wir waren ja im November 2022, äh im Silicon Valley gewesen damals, und das war noch so äh, vor FTX. Und äh, noch vor ChatGPT, aber ähm, und da ging es schon mit den Massenentlassungen los, aber da war schon der, obwohl da die Stimmung relativ ein bisschen negativer war, war sie auch wieder positiv, weil man wusste, wenn die Leute, wenn die großen Firmen ihre guten Menschen entlassen, dann werden automatisch neue Firmen gegründet. Weil so funktioniert ja das Valley. Ja, das heißt also, wenn, wenn Leute, die in den Tech-Unternehmen viel Geld verdient haben, und man, wie ihr alle wisst, sind die Salaries da sehr, sehr hoch, äh, dann sind die natürlich auch in diese ihrer Comfortzone und freuen sich, dass sie dann bei Google, bei Meta einfach nur ihre schönen Projekte machen können. Und wenn die dann auf einmal entlassen werden, dann sagen die, ich hatte, wollte ja eh mich schon immer selbstständig machen <lacht> und dann fangen die auf einmal an, wieder neu zu gründen. Das heißt, man hat sowieso so einen Gründungsboom erwartet. Also damals im November 22 war dann auch die Prediction, jetzt werden ja Leute alle entlassen, es wird wieder neu gegründet. Und das Ganze natürlich jetzt durch diese AI-Sache mal richtig, hat nochmal richtig Feuer reingebracht und ja. richtig Energie, dass es alles wieder so ein bisschen wiederbelebt.
1: Genau, also, ähm, wir, wir haben gesehen, also, OpenAI habt ihr, haben mal die meisten mitbekommen. Das war ja eigentlich auch ein Non-Profit-Unternehmen und aus dieser Community des Non-Profits, da waren zum Beispiel die, die, da waren Kollegen dabei, die auch dann später, ähm, die die äh, die sich dann selbstständig gemacht haben aus dem die Antrophic haben die gegründet Anthropic äh, ist ja ein, ein Wettbewerber von von OpenAI die machen äh, die machen einen, einen Textgen Engine, die heißt Cloud2, gibt es in Deutschland leider nicht, aber sie soll eben OpenAI oder ChatGPT Konkurrenz machen. Und du ist eben, das ist das, was Roman gerade beschreibt, dass sozusagen aus dieser Bewegung entsteht jetzt wieder Stück für Stück neu, ein neues Ökosystem mit KI. Und ich glaube, es gibt sozusagen auf der einen Seite diese Neuerfindung. Das ist ja diese Prediction 1. Ganz neue Firmen entstehen im Bereich KI. Und da hatte ich ja jetzt gerade Futurepedia aufgezählt als Suchmaschine für. Auch das ist ein Startup aus Silicon Valley. Die Suchmaschine selbst. Wenn man da drauf geht, sieht man hier so ganz viele verschiedene, so ein Suchschlitz. Und dann kann man da drunter schon so ein Preview sehen an Firmen, die da so, also wie so Karteikarten gelistet werden, so Kacheln. Und da sind dann Firmen gelistet, hier zum Beispiel ähm, Ad Creative AI. AdCreative ist so ein Tool, da kann man Bilder bauen für seinen social media Werbeaccount oder Texte sich erstellen lassen. Natürlich alles sehr werblich. Ähm, dann kann man hier, ähm, dann gibt es RoboFi, das ist ein Chat-AI-Chatbot-Bilder. -Chat dann Casper AI ist für E-Commerce Photography, also da kann man Bilder erstellen. Am Ende sind die alle sehr ähnlich. Da gibt es natürlich genug Wettbewerber. Canva ist sicherlich ein bekannteres hier. Die bieten ja auch AI inzwischen an. Also ich glaube, was wir festgestellt haben, es gibt für diese Startup-Kategorien nochmal vier Kategorien, in denen sich jetzt viele KI-Startups häufen. Eins ist eben text Gen, also Textgenerierung, Writing ja. nennen wir das. Die zweite Kategorie in AI nennen wir Design, weil da ist Fotografie drin und Bilder. Die dritte Kategorie nennen wir Productivity. Da werden so sozusagen Meetings Meeting-Minutes Meeting kreiert. Also es gibt zum Beispiel ein Startup, äh, wo ich die ich einfach in meinen Outlook integriere und dann werden, oder in meinen Teams und dann werden alle Team-Gespräche Team, äh, mit aufgezeichnet in Text und werden direkt abgelegt. Also so diese Art von das Kategorie 3 und Kategorie 4 nennen wir Video. Äh, das ist dann natürlich einfach die, die automatische äh, Generierung von Videos. Ähm, und das sind die vier Kategorien, in denen wir, glaube ich, im Moment die viele Startups sehen. Und das ist ja dieser, also unser erster Prediction-KI äh, findet sich neu, oder das Silicon Valley findet sich neu. Kommen wir zu Prediction Nummer zwei, hängt damit zusammen, dass die KI-Transformation. Und das ist eben jetzt eher so, dass wir in, in etablierte Businesses schauen, also in Amazon, Meta, Google, wie gehen die damit um? Einiges ist ja auch da schon genannt. Gemini kommt, kommt jetzt raus von Google, aber ich glaube, das meine ich gar nicht, sondern ich meine, ähm, wie werden jetzt etablierte Services von KI disrupted und verändert? Eine Prediction, also eine Unterprediction, die ich dazu habe, ist, dass zum Beispiel hm. Amazon bietet jetzt ähm, Amazon und Meta bieten jetzt in ihren äh, Werbe, in ihren äh, Werbekonten an, dass man Bilder automatisch generieren kann. Also ich kann dann meinen Packshot hochladen bei Amazon und sagen, hier verkauft Shampoo. Und dann wird im Hintergrund kann ich dann im App Store bei Amazon oder in dem App Building kann ich dann sehen, kann ich verschiedene B Bilder mir generieren lassen für den Hintergrund. Sowas sehen wir jetzt. Ja. Also das, diese, diese Features genau. der AI Welt in die etablierten Services von Genau, weil das Abgefahrene ist ja, dass die AI
0: ja kein eigener Sektor ist, sozusagen. Genau. Ne? Also es, äh, AI oder Künstliche Intelligenz ist ja sektoragnostisch. Ne? Das heißt also, er geht in alle Bereiche rein, in alle Firmen. Also das ist wirklich so eine Sache, wo ähm, sich eigentlich jede Firma, und das sagen wir auch, ne? die digitale Transformation ist ja eigentlich vorbei, ja? oder man, die müsste, sollte vorbei sein. Okay. Jetzt geht es halt gleich der nächste Schritt, die KI-Transformation, die wirklich jede Industrie, jedes Unternehmen. Ähm, einfach nur ähm, revolutionieren kann oder einfach nur die Leute die KI nutzen oder die Firmen die KI nutzen können werden einen Vorteil gegenüber den Firmen haben die es halt nicht nutzen ja auch untereinander und es ist auch ähm, äh, de, ja eine ganz spannende Sache deswegen darf sich ja, genau. eigentlich also
1: also das hängt hier hängt jetzt Prediction 1 und 2 zusammen also es gibt laut Futurepedia 5018 AI Startups und ich würde mal, ich, ich habe es jetzt nicht alle durchgeschaut, die Großteil davon, sicherlich <lacht> im Silicon Valley, ansässig als Firmen. Und diese sind natürlich, jetzt hängt es eben mit der KI-Transformation aus dem äh, Prediction 2 zusammen, Entweder wollen die aufgekauft werden von einem der großen, dass sie sagen, einfach auf, wir integrieren jetzt hier diese Build Engine in unsere Amazon Cloud oder in die in die Meta Cloud oder in den Ad -Space, Ad AdWords Konto von Google oder vielleicht, natürlich wollen sie auch einfach super erfolgreich sein, aber ich sag nur, ich glaube, diese beiden Sachen vermischen dich, wie du sagst, KI ist zum einen sind es eben einzelne Startups, zum anderen sind es oft Features, und das ist sicherlich ja. die Diskussion, die man hier führen kann. Ist es ein Product oder ist es ein Feature, Feature für die etablierten großen Plattformen? Und das ist sicherlich ja. auch eine Prediction, die wir hier hatten, die wir jetzt gelöscht haben. Big Tech, dachten wir, yeah. wird das total disrupted durch diese KI-Welt. Und äh, das ist jetzt im Moment nicht absehbar. Wir sehen ja selber, OpenAI, äh, Microsoft ist da groß investiert. Wir sehen Gemini, kommt jetzt von Google. Und ähm, wieso das so ist, dazu gleich noch mehr. Vielleicht noch mal einen letzten Punkt von meiner Seite hier, Du kannst ja auch gleich ergänzen noch. Ähm, du hast selber gerade gesagt, KI ist kein eigenes, ist ist, 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 ist ist nicht unbedingt immer eine eigene Technologie, sondern es wird eben integriert in die, in die, in die. Ja. Und was wir, was vielleicht sozusagen das Besondere an dieser KI-Welt ist, warum es nicht einfach nur ähm, in, in Amazon und jetzt gibt's Amazon mit KI, äh, Apple App Store und jetzt gibt gibt's Apple App Store mit KI, sondern das Besondere ist eben, dass KI schon ein paar neue Funktionen hat in dieser und zwar ja. also der CEO von Microsoft hat das mal gesagt ich kann das hier jetzt zusammenfassen das passt eben zu der KI-Transformation KI ist ist deshalb besonders und anders als Software weil es erstens multimodal ist das heißt wenn ich eine große KI-Plattform nutze wie OpenAI habe ich dort und das wird bei Gemini genauso sein habe ich dort die Möglichkeit mit Text zu interagieren. Also ich kann ChatGPT mit Text nutzen. So, ich kann aber auch mhm. DALI nutzen. Ich kann da Bilder hochladen. Dann kann ich ja. ähm, zusätzlich, kann ich gegebenenfalls sogar irgendwann Audio benutzen. Das geht jetzt noch nicht bei OpenAI, da muss ich jetzt zu 11 Labs zum Beispiel gehen. Aber es ist erstmal multimodal, es ist also nicht mehr gebunden an eine Art der Interaktion. Das ist ja häufig bei Software noch anders. Software läuft nur über Text. So, ja. dann... Das ist das erste Feature. Das zweite ist, es ist Multiturn. Das heißt, ich kann bei einer Unterhaltung, im Software geht das nicht, da habe ich immer nur eine Art von Interaktion. Ich kann mich beim CRM-Tool eben nur über CRM-Sachen unterhalten, sozusagen. Bei, bei ja. KI ist es anders. Ich kann jetzt sagen, okay, ich schreibe mir einen Brief, dann sage ich, kannst du mir eine Hotelempfehlung aussprechen? Und dann sage ich, kannst du mir vielleicht noch irgendwie eine Geburtstagskarte schreiben? Und dann gehe ich zurück zum Brief und sage, kannst du den Brief, den du vorhin geschrieben hast, doch nochmal verändern? Diese Multi-Turn-Komponente, dass man ja. im, innerhalb einer Interaktion immer wieder zurück kann. Und das dritte Feature nennt sich Multi-Domain. Das ist ähnlich wie multi -Turn, aber ein bisschen äh, heißt es eben, ich kann eine KI-Tool kann ich fragen zu Medizintipps, ich kann fragen, äh, kannst du mir Hotelempfehlungen aussprechen, kannst du mir äh, einen Brief schreiben, kannst du mir Videos äh, empfehlen und so weiter und so fort. Ich kann also ganz viele verschiedene Wissenssegmente anzapfen. Das geht bei Suchen Maschine auch, ja, das hat eine Suchmaschine, hat das gemeint, dieses Multidomain-Thema, aber ähm, bei KI geht eben einen Schritt weiter. Das sind eben die drei Features zur KI-Transformation und das ist sicherlich was, was jetzt alle anderen Software, die sagen, okay, ich integriere KI, ähm, da, da müssen sie das irgendwann auch können. Also sie müssen Multiturn sein, ja. Multidomain und Multimodal. Äh, ja Man kann
0: in dem Fall auch noch mal dazu, äh, dazu führen, weil ich finde, das ist auch sehr spannend, weil normalerweise hat ja jede technische Revolution, äh, hat man immer gesagt, es werden Menschen abgehängt. ne so, Was sollen die Alten, oder die 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 sich nicht mehr damit beschäftigen, was sollen die machen? Und die Schöne an der KI ist, sie wird genau das Gegenteil machen. Das heißt, sie wird genau diese Menschen wieder abholen. Sie wird die Menschen wieder mitnehmen. Weil wenn ich überlege, wenn ich mit meiner Mutter draußen, äh, ja wenn ich diese tech technischen Sachen machen oder wenn sie ein Bahnticket kaufen wird, dann wird sie in Zukunft mit einem Bahnticket oder mit ihrem Travel-Assistenten normal reden und der wird ihr die Tickets kaufen. Ja und die wird dann, Meine Mutter wird dann nur sagen, ich will morgen nach Heidelberg fahren und der wird dann sagen, nimmst du den Zug, oh, der gefällt mir nicht so gut, gibt noch eine Stunde später und der macht das alles. Also das genau. heißt, diese technischen Komplikationen, die wir in den Software haben, die werden natürlich komplett reduziert. Dadurch kommt ja auch das Ganze, das hatten wir auch schon oft äh, besprochen, mit den äh, Barrierefreiheit. Ja, Also auch für, für, für Menschen äh, mit Behinderungen oder mit die eingeschränkt sind, die werden durch KI wieder abgeholt. Also das, wo wir alle über Jahre lang über den technischen Fortschritt kritisiert haben, was ist mit denjenigen, die, die wir vergessen, die holen wir jetzt wieder mit uns Boot. Und das finde ich halt auch ziemlich geil daran.
1: Ja, de, super Punkt. Also ich glaube, diese KI-Transformation ist ähnlich wie vor ein paar Jahren, als wir über die digitale Transformation geredet haben, ja. ist gar nicht klar, was das heißt. Also, wir wissen alle, die KI, also eine Sache, die wir zum Beispiel alle sehen, jetzt wie auch bei Future Candy in der KI-Transformation, ist, wie wir als Menschen, und Kollegen uns hier verändert haben im Arbeitsumfeld. Also wir nennen das Human of the Loop, uh, Human uh, uh, Human in the Loop. Das heißt ähm, mhm. eine KI-Tool, wir, wir nutzen im Moment verschiedene, ja, wir haben, wir bei uns nutzen zum Beispiel natürlich ChatGPT und OpenAI, wir nutzen MidJourney, wir nutzen Canva, die KI-Funktion, wir nutzen Firefly bei Adobe, wir nutzen Gamma bei, äh, bei PowerPoint-Erstellung, wir nutzen Durable. Cloud
0: natürlich ist auch geil zu benutzen. Cloud ist super, also kannst nicht du nicht nutzen,
1: nicht. weil du einen amerikanischen VPN genau. hast, wir nicht. Also, ähm, wir haben, das ist jetzt welche, die wir nutzen und was sich bei uns verändert hat, ist, dass wir eben sehr viel produktive Arbeit abgeben. Also ich sage, wir sagen als ja. Team mir, pass auf, lass uns mal kurz hier eine Anzeige machen für einen neuen Job, den wir ausschreiben. Und dann werden halt die Bilder dafür von der KI gebaut und das war halt früher anders, haben wir dann selber irgendwie ja. in PowerPoint geklickt, äh, in, in Canva geklickt und das ist, der Human Loop verändert sich also wir können, wir müssen weniger ja. wir können konzeptioneller arbeiten und die produktive Arbeit unterstellen lassen und das sieht ja. man ist ein Teil dieser KI-Transformation und das wird eben genau das diese Prediction 2 sein, also welche Art von Wirtschaftsbereiche werden sich durch die KI verändern und wie wird KI eben in den ganzen Software Tools der Silicon Valley Player sich integrieren. Ja
0: genau Genau, um die um die um die, äh, den Bogen wieder dann zurückzunehmen, ne weil wir könnten natürlich über KI wir stundenlang reden, logischerweise, weil da so viel passiert, aber es ist geil, dann wieder zu sehen, wenn du so am am Geburtsort dieser ganzen äh, KI-Startups. Ja, wenn du auf so ein Event gehst und du triffst wieder Leute, die dir erzählen, was sie machen, woran sie arbeiten. ne Du gehst dann auf so ein Startup-Event und du triffst halt irgendwie einer, ja, wir wollen eine KI bauen, die XY macht und sowas, ja, und dann unterhält sich ja, wieso? Was ist das Problem? Und dann so, jeder hat wieder so sein eigenes Ding. Ne? Und das ist so, so schön. Schön Wieder zu sehen, diese Energie, die auch in den letzten Jahren natürlich durch Covid und sowas auch ein bisschen abgefallen ist. Also, es ist absolut auch für mich wieder richtig schön, da wieder einzutauchen in so eine optimistische, positive Welt.
1: Ja, also, Roman, wie ist denn das eigentlich? Also, vielleicht, also, also, man kann das ja nicht sehen, KI oder so, aber der, also erstmal ist ja interessant, ähm, für ich, oder kannst du das gar nicht genau sagen? Gibt es jetzt in OpenAI sitzt in in, in San Francisco haben die ja Headquarter, genau, ne? Da? Ja. Ist das, also gibt es da irgendwie, also hast du da irgendwie Insights, ist das sind da ja jetzt ganz neue Leute angesiedelt oder sind die typischerweise von anderen Unternehmen abgeworben worden? Oder gibt es da irgendwie was, was man sagen kann, was jetzt wieder so eine, also es gibt, da eine Besonderheit Also es
0: gibt ganz interessante interessante Bewegungen. Was man vielleicht als in Deutschland verstehen muss, in diesem ganzen Ökosystem, ist halt etwas, das im, äh, im Silicon Valley absolut unique ist und das ist diese Partizipation. Ja, Also jeder oder die, die meisten Mitarbeiter werden ja am Erfolg der Firmen beteiligt. Ja, also diese also du, du lernst ganz viele Leute kennen, die sagen, ich war Nummer 40 bei Airbnb oder Nummer 120 bei Yelp oder Nummer 200 bei bei, bei Meta oder sowas. ne Und diese ganzen Leute durch diese Mitarbeiteranteile, die die haben schon in Early Stage, also selbst wir haben ja jedem unserer Praktikanten Anteile gegeben, die partizipieren alle an diesem Erfolg und die werden dann quasi später, werden die vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Ja, weil du halt einfach schaffst, dass jemand, der äh, Nummer 100 bei Airbnb war, der verdient dann, wenn so ein Unternehmen an die Börse geht, verdient er so viel Geld oder wenn so verkauft wird, dass er sich danach ein eigenes Unternehmen gründen kann, äh, dass er danach sich ein Haus irgendwo bauen kann. Also dass diese Game-Changing-Situations, die hast du halt, permanent. Ne? Also wir brauchen nicht drüber reden, ist auch ein großer Friedhof äh, der Startups. Ne? Aber du hast trotzdem, hast du ganz, ganz viele Menschen, die ähm, die nicht einfach nur ein gutes Salary kriegen, was auch hoch ist, aber dafür sind die Lebenserhaltungskosten natürlich auch hoch, sondern du hast viele äh, Leute, Menschen, die in einem agilen Umfeld arbeiten, die von einem Tag auf den anderen zum Millionär gemacht werden und die dann sagen, ja, jetzt will ich nicht mehr hier mein Bürojob haben, sondern jetzt will ich meine eigene Idee umsetzen. Und das, glaube ich, muss man verstehen und deswegen ist es auch sehr schwer, das zu replizieren, also das nachzukopieren, weil dann müsstest du erst dieses Parti äh, dieses Partizip die Partizipation an den Unternehmen in Deutschland zum Beispiel einführen, dann müsstest du die gleiche Anzahl von Exits haben, also die, die Events, wo wirklich viel Geld äh, ausgespült wird an die Menschen. ja Und dann dann kommst du dann dahin, dass die Leute sagen können, ja, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, ich mache jetzt was Eigenes oder die Idee, die ich schon immer mal hatte, die setze ich jetzt einfach mal um. Ne? Und wir hatten jetzt halt, wie gesagt, genau diese Szenen, Wir hatten trotzdem, äh, wir hatten fast ein sattes ähm, äh, Silicon Valley, und jetzt ähm, durch diese ganze KI können die Leute wieder Idee machen und das zieht dann die Menschen logischerweise an, ja, weil du musst ja nicht nur Gründer sein, sondern es reicht ja auch, wenn du äh, ein guter ein, ein guter Programmierer bist oder ein guter, der diese Algorithmen, der die versteht oder die gut verkaufen kann. Also wenn du dich mit KI gut auskennst, dann find, musst du nicht nur gründen, sondern du kannst ja auch einer der ersten 40 sein, die bei Anthropic sind ne? oder einer der 40, die einer der 50, die jetzt bei OpenAI oder bei diesen ganzen anderen Firmen. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Gründe, sondern es geht ja auch um, sage ich mal, bis zum Praktikant. Wenn du heute Praktikant in so einem, in einem jungen Startup wirst, dann kriegst du deine Firmenanteile und wenn, dieses Firmen, wenn diese Firma dann an die Börse geht oder verkauft wird, weil das ist ja immer das Ziel. Ne? Also das Ziel ist immer bei jedem Startup ist immer entweder IPO oder ein Sale. Ja, alles andere, sonst gehst du nicht ins Valley, um nur ein gutes Solid-Business zu haben. Ja, weil ansonsten werden die Investoren dann auch nervös, weil die wollen ja irgendwann mal ihr Cash-Out, ihr, ihr Event haben.
1: Ja, ja, genau. Und, also, ja, genau. also vielleicht dazu noch so ein paar Sachen. Die, die, das ist jetzt ja so ein allgemeines Silicon Valley Insights. Erstmal ähm, gibt, es, gibt es eine Investition ganz aktuell, ähm, über eine äh, 750-Millionen-Dollar-Investition in Anthropic. Das, äh, das ist ja gerade mal ähm, vor zwei Jahren gegründet worden. Und ja. das würde jetzt diese Firma schon auf 15 Milliarden bewerten. Die sind noch nicht mehr weltweit verfügbar. Menlo Ventures will da einsteigen. Also echt interessant, weil du es gerade sagst. Und das sind ja Ex-Leute aus OpenAI. sehen also, wie, wie da das Ökosystem funktioniert. Und dann noch eine Sache, die ich interessant genau. fand, der Kennzahl. Im Silicon Valley gibt es eben aber auch, neben all, all diesem Geld, was von Venture kommt und dieser, was dann einfach in Unternehmen auch extrem viel sozusagen Substanz gibt, damit sie erstmal äh, Marketing machen können, damit sie auch Leute heilen können, gibt es natürlich auch, das spielt ja Hand in Hand, diese Exzellenz. Also die besten KI-Programmierer leben nun mal im Silicon Valley oder sind dort, sind dort angestellt. Oder gehen dahin. Gehen dahin ne? Ne? Also
0: wenn und du ein Top-KI-Typ bist, dann glaube ich, träumst du davon, irgendwann mal rüberziehen zu können. Ja, und, und, und können. das ist
1: glaube ich, was was das klingt so banal. Das klingt so, okay, ja, kann ich verstehen. Aber der Unterschied, ich will das kurz klar machen, ist, ist extrem. Das heißt, Sam Altman hat dem ersten Programmierer bei OpenAI 1,9 Millionen US-Dollar Gehalt gezahlt. Das ist sehr, sehr viel Geld. So viel verdient ja. kein... Und die waren damals noch ne, noch Non-Profit. Genau. Einfach nur, weil dieser eine Programmierer, dieser eine Typ, hatte so viel Wissen und so viel Operational Excellence im KI-Bereich, dass, dass, sie, dass sie sich so viel andere Programmierer sparen konnten, so viel Geschwindigkeit in, der, in, dem, in den Prozessen hatten. Und dadurch waren sie eben auch eine der Marken, die als erstes dann halt auch weltweit launchen konnten. Und Anthropic war halt später. Und dadurch war es, halt, war es halt, das ist halt eines der Assets, die man dort hat. Und das ist auch schwer zu verstehen, glaube ich, für deutsche Tech-Firmen, die dann sagen, ja gut, ich habe hier ja, in Deutschland habe ich ja auch eine Menge toller KI-Programmierer. Aber es stimmt, es gibt in Deutschland ganz viele KI-Studiengänge. Zum Beispiel Bayern hat 100 Professoren, Professorenstellen geschafft zum Thema KI in Bayern. Seit 2019, also schon vor dieser ganzen ja. KI-Revolution, die wir jetzt gerade sehen. Dennoch ist es natürlich so, es gibt hier keinen Programmierer in Deutschland, der 1,9 Millionen US-Dollar oder Euro verdient, weil äh, äh, sozusagen diese, die ersten die Skills nicht dort und wenn jemand so gut ist, dann würde er leider in Silicon Valley gehen und das ist sicherlich das, was man verstehen muss. Ein, so ein und typ, wir haben
0: einen, und und wir haben in Deutschland auch eine ganz andere Wertung, was das angeht. Ne? Also wir sind ja sehr business-driven und weniger tech-driven und das im Silicon Valley ist es ja genau umgekehrt. Ja? Also da sind ja die Techies, die verdienen alle mehr Geld als die, ich sage jetzt mal, business casper sozusagen. Ja, Weil die halt äh, im, im Auge des Valleys sind diejenigen, die die Werte wirklich schaffen. Ja, ja, genau. ja? Der Programmierer, der den Code schreibt und deswegen dieses ganzes Outsourcing, das macht man natürlich, aber eine Firma könnte nie auf, auf Basis von Outsourcing erfolgreich sein, so zumindest äh, die denke. Im, im, im Valley. Und von daher hast du ja sowieso schon, also ich meine, einen Coder für ein Jahresgehalt unter 150.000 kriegst du eh nicht. Also mittlerweile, glaube ich, sind wir bei bei gro über 200.000. Und wenn du überlegst, dass einer 1,1 Millionen kriegt, dann sind es wie zehn so viele wie zehn normale App-Programmierer, die dir
1: deine App machen. Genau, so ungefähr. aber, das, aber, ja. ich, aber hätte, hätten sie den nicht gehabt, hätten sie nicht die Speed gehabt? Wenn sie beim genau Und das ist sicherlich... also Aber vielleicht nochmal zurück zu zum zum Thema. Wir, wir wollen euch ja die Reise im März nahelegen. Und jetzt seht ihr ja so ein paar Gründe. Zum anderen wollen wir heute ja hier so eine kleine äh, Prediction machen fürs Jahr 2024. Und einige Sachen liegen auf der Hand. KI als großes Thema. Wir haben es versucht gerade so ein bisschen anschaulich zu machen. Kommen wir zur nächsten Prediction. Hardware wird, wird wichtiger. Ähm, auch das jetzt vielleicht äh, ein bisschen überraschend, ähm, weil... Also zwei Gründe dafür. Das eine ist, die diese Metaverse, die Nachwehen der Metaverse-Revolution, die ja nie so richtig durchgeschlagen hat, ähm, kommen, kommen spürbar auf uns zu. Und zwar zum einen deshalb, weil es Metaverse umgetitelt wurde ja oder umbenannt wurde in Spatial Computing von Apple. Wir sehen das nächstes Jahr durch die, durch die Brille von Apple, die Vision Pro, sicherlich da neue Dynamik entsteht. Zum anderen die Quest 3 ist gerade rausgekommen. Samsung hat angekündigt, die sitzen zwar nicht im Silicon Valley, eigentlich haben aber dann ein Lab, dass sie auch eine Brille rausbringen wollen. Also wir sehen, dass wieder diese, diese, diese Hardware, die Hardware Innovation entsteht. Die Vision Pro wird von Apple rausgebracht, Apple sitzt in Cupertino, allerdings hergestellt wird die Vision Pro von Lux Share Precision in China und ähm, wir wissen nicht genau heute, was passiert. Wir finden es interessant, wir gucken uns es genau an. Und ich glaube, es wird wie, wie so häufig im Silicon Valley sicherlich mit so zu, mit gemischten Gefühlen oder wird ja was Neues auslösen, was wir hier diskutieren. Also was, vielleicht gibt es dann dadurch auch wieder einen neue, neuen Gründertypus, der entsteht. Also, das ist sicherlich eine Sache. Also neue Hardware-Geräte entkommen. Eine zweite Hardware-Sache ist, die diese KI- Revolution. Ähm, Nvidia ist extrem erfolgreich. Die Aktie ist ja extrem gestiegen dieses Jahr. Ich glaube, um 300 Prozent zum Teil. Und Nvidia so sitzt in Santa Clara. Das ist auch in, in, das ist südlich, das südliche Ende von, vom Silicon Valley. Das ist also auch eine Silicon Valley Firma. Und die, äh, die haben ja angefangen vor, ich glaube, zehn Jahren, dass sie ihre KI die, äh, eine 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 Community eine free Open Source Community gegründet haben, haben gesagt: "Pass auf, wir wir haben hier einen, einen Serverpark, wo wir KI-Chips laufen lassen. Die geben meldet euch an als Developer, ihr könnt das umsonst nutzen. Und das ist das Spannende. Da sieht man auch mal, wie Silicon Valley mhm. tickt. Sie wussten eigentlich gar nicht so richtig, was sie mit dieser Rechenleistung anfangen. Sie wussten, Computerchips werden ja. die werden gebraucht für Grafikleistung, also im Computerspielbereich. Aber sie wussten auch, okay, man könnte das auch für KIs nutzen. Sie selber aber als Hardwarefirma, Chips produzierende Firma oder Chips designende Firma, die produzieren die Chips ja nicht, ja. Ähm, haben keine Fantasie gehabt darüber, was man jetzt im KI-Bereich damit machen kann, vor, vor zehn Jahren knapp. Haben ja. dann... Was? Genau, haben dann diese 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 Open-Source-Community gegründet und alle KI-Anwendungen wurden auf dieser KI, auf der NVIDIA-Architektur gebaut. Und das ist halt heute auch der Grund, warum diese Aktie so gejumpt ist im letzten Jahr, weil die open -AIs developer und so weiter, auch der Typ, der für 1,9 Millionen Gehalt da dran ja. der war halt geprägt von dieser Open-Source-Welt, die NVIDIA ermöglicht ja. hatte. Und natürlich war es so, dass Nvidia gesagt hat, pass auf, werdet ihr ein for-profit Unternehmen, dann müsst ihr uns auch, müsst ihr auch dafür bezahlen. Seid ihr non-profit, ja. dann müsst ihr nicht dafür bezahlen. Also aus der akademischen Welt heraus kam diese, diese, und das war ein genialer Einfall, eine geniale Idee, ein absolutes freemium Modell, ohne es zu wissen, ja. hat Nvidia gesagt, pass auf, nutzt unsere Ressourcen, wenn ihr Akademiker seid, wenn ihr in der Ausbildung seid, wenn ihr non-profit seid, For free, wir haben die Reichen. wir wissen gar nicht, was wir mit dieser, mit dieser Cloud machen sollen, mit der keine Cloud. Ja. Das hat dann so einen Login-Effekt geführt, so dadurch sind die, sind viele der Anwendungen in der Architektur geprägt für NVIDIA-Chips und dadurch ist dann die For-Profit-Welt so besonders, besonders gut gelaufen für die NVIDIA Corporation genau
0: was ja was ja so ein so ein Prime Case sage ich mal für auch für Silicon Valley ist ne? weil man lernt ja viele Leute kennen die eine geile Technologie haben die aber noch nicht wissen was sie damit machen sollen ja also irgendwelche Nerds die bauen irgendwas ne und du weißt ja wenn wir auf den Reisen sind dann lernt man die manchmal kennen die zeigen einem dann irgendwas und wenn man die dann fragt ja und was kann man denn damit machen also wo ist dann so der Business Case also ja das suchen wir jetzt ja, gerade ja, ja. Ne? also diese Idee einfach nur wir bauen was und, und dann gucken wir, also wir finden viele Menschen finden das cool, aber den richtigen Use Case, den versuchen wir dann erst rauszufinden, ja, was ja super spannend ist, dass man immer wieder immer wieder sieht, und das ist halt auch unique, ne? Natürlich geht dann auch viel kaputt, wenn die den Case nicht finden. Aber oft genug findet man das, ne? Weil auch die Erwartung, ich muss nicht alles wissen, dafür habe ich ja dann die Leute draußen. Na, ich, ich stelle eine Technologie zur Verfügung und dann müssen es nur Leute geben, die die das dann anwenden können, die das gebrauchen können, die dann merken, ach geil, guck mal, da, dafür da, dafür kann ich das benutzen. Und äh, und das ist ja auch eine spannende Sache, wenn man das auch nochmal so erlebt. Und wie Nvidia das auch gemacht hat, das ist es halt wirklich ein Prime-Case, der wirklich ähm, zeigt, was man damit auch wirklich
1: erreichen kann, wenn man so eine Technologie. Ähm, die, ja, ich für glaube, für das, also das Interessante ist... Ich, ich, das sind ja sehr smarte Leute, die da arbeiten und, und, ja. und, und natürlich sind die, sind die geprägt und diese ganzen Bewegungen mal freemium zu machen und das sind ja Sachen, die, die sind sozusagen total, jetzt nicht unbekannt, aber eine aber Cloud, Snowflake als Startup oder oder AWS ja. natürlich oder Microsoft Azure oder oder die sind ja. ja alles bezahlte Modelle und da kann man dann so Stacks ja. mieten und sagen ich möchte eine hier eine genau. AKI Welt haben und dann kann ich da aber das sind zu überlegen als Chiphersteller Moment mal eben wir gehen so tief dass wir sagen wir, wir wollen wir sind nicht nur eine eine, eine Commodity sondern Unsere Chips sind so besonders und so leistungsfähig und wir wollen, dass die Programmierer so da so, so einen Lock-In-Effekt haben, die, die Tiefe zu haben. Das ist schon extrem stark ja. und ähm, ja. sie hätten wahrscheinlich auch entscheiden können, du, wir bauen einfach eine Cloud-Systematik auch und gehen da so rein, wie ähm, wie die Kollegen von von, von Microsoft oder so sagen, wir machen jetzt einfach auch eine NVIDIA Cloud. Genau das haben sie nicht gemacht. Und ja. das ist eigentlich interessant. Ja. Und ich will euch nur eins gut sagen, was da jetzt vielleicht nochmal, damit, damit die Hörer und Hörerinnen hier verstehen, warum das besonders ist. Ähm, es liegt eben daran, dass ein Computer von NVIDIA heute, warum ich sage, die Hardware Prediction 3 war ja Hardware wird wichtiger. NVIDIA ist ein gutes Beispiel dafür, weil ein Computer-Server, den ich brauche, um KI zu betreiben, hat vier NVIDIA-Chips drin, GPUs, Graphic Processing Unit. Warum braucht man diese NVIDIA-Chips nochmal? Weil das, das sind Grafik-Chips. die sind eben leistungsfähiger als ein CPU, weil die parallel rechnen können. Und man braucht eben, um ein Modell wie OpenAI zu betreiben, ja, was sehr schnell ja, am Ende Wahrscheinlichkeiten ausrechnet für ein Wort, was auf das nächste folgt bei, den, bei der Textfunktion, dafür braucht man einfach Power. Und diese power Kostet halt Geld, weil diese Nvidia Chips die haben wir ja gelernt, die haben diese Architektur geprägt und die sind halt, können das halt heute nutzen, um auszucachen. Ein Computer mit vier Nvidia A100 GPUs, das ist sozusagen Premium heutzutage, kostet in Deutschland 150.000 Euro. Ja, das heißt, das ist schon krass. um den jetzt zu haben, ja, muss ich den hier als Future Candy, muss ich mir 150.000 ausgeben. Ein Chip einfach ein klassisches Cloud-Computing kostet natürlich einen Bruchteil davon. Und insofern sehen wir jetzt auf einmal so, okay, Hardware wird wichtiger. Ja. Und das war auch eine der Überlegungen, ob dadurch jetzt, ist es jetzt eine Chance, dass sich im Big Tech nochmal was verändert? Dass man sagt, okay, hm, dann wird das neue Player geben, die, 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 die da reingehen, weil man muss ja irgendwie sehr viel Geld auftreiben können, um solche Computer zu betreiben. Aber wir sehen natürlich auch gerade, dass da umgekehrt auch die Wahrheit steckt. Leider haben die Big Tech-Player sehr viel Geld und können eben diese neue Architektur dann sich selber anschaffen und betreiben. Ja. Aber genau, also das war Prediction 3. Ähm, Prediction 4, neuer Founder Spirit. Ähm, was meinst was was heißt das, Roman?
0: Ja, als hatte ich ja schon mal so ein bisschen grob an, äh, angesagt, ne, dass also dieses dass das wieder alles so ein bisschen auflebt, dass es wieder mehr Events gibt, dass wieder so ein neuer Gründergeist rein, dass es die Leute wieder richtig Lust haben, also dass die Investoren wieder Lust haben, also dass so wieder alle mal wieder wieder ein, ein 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 Thema gefunden ist, was auch so alle wieder angeht. Ja, also das ist ja das, was ich so schon gesagt hatte mit am Anfang mit dieser App äh, Appzeit in 2012, 11, ne, wo man sagt, jeder findet wieder was Neues und das ist natürlich schön, wenn es nicht nur ähm, bestimmte Industrien oder Bereiche äh, angeht, ne, wie zum Beispiel bei der SARS-Welle, ja, nicht nicht jeder Angestellter von XY interessiert es, wenn es ein neues CRM-Tool gibt, so ungefähr. ja, Aber jeden interessiert es, äh, wenn ich irgendwie neue, wenn ich irgendwie neue cool Bilder machen kann oder wenn ich meine Videos besser ja. bearbeiten kann. oder äh, Andersrum, wenn ich endlich mal Videos bearbeiten kann, ja, weil ich mich vorher nie da reingefuxt habe. Ja, wenn ich jetzt auf einmal ein Grafiker wählen kann. Ey, ich bin doch kein Grafiker, habe ich nie gelernt, aber mit äh, Dali, ja, dann gehe ich halt hin und sag, mach mir eine Grafik, ähm, wie wie ein Roboter auf der Brücke von San Francisco ein Nutella Glas ist, ja? Und, und, und das das hätten wir doch vorher alles, also das hätte ich nie, ich hätte das nicht hingekriegt und jetzt kann das jeder. Ja, und das ist schon und und das ist dieses dieses schöne und dann kommen auch wieder diese ganze das bringt ja auch wieder neue Ideen, ne? dass die Leute sagen, oh, stell dir mal vor, man könnte das machen. Und die treffen sich dann in San Francisco und der eine sagt, ja, das ist ja geil, lass uns das machen. Und dann gibt's es wieder die Angel-Investoren, ne? weil viele reden ja immer über das VC, aber die eigentlichen Treiber sind ja die Angel, die früher investieren als die VCs. Die halt einfach nur sagen, ja, das ist eine geile Idee, ihr seid coole Jungs und Mädels, wir, ihr kriegt jetzt mal die ersten 150.000. Ja, und, und das ist so diese, diese richtig tolle Sache, die die jetzt halt wieder wieder so richtig Drive bekommen hat. Und deswegen freue ich mich dann drauf, das im, äh, im März dann äh, auch wieder richtig zeigen zu können und erleben zu können, wie dieser, wie dieser Spirit halt wieder richtig losgelegt wird durch diesen neuen, durch diesen neuen Gründergeist.
1: Ja, also, wir sehen auch hier, hier so viele Statistiken, die wir uns angeschaut haben, die sich so Startup-Ranking angeguckt haben. Ähm, Silicon Valley ist da immer auf Top 1, obwohl es ja auch diese Abwanderung gab. Ähm, Top 1, dann New York City, dann London und dann Los Angeles. Sozusagen, äh, trotzdem ja. ist Silicon Valley immer noch seit, äh, seit mehreren Jahren auf äh, Top 1. Die Anzahl der der Startups 2023 konnten wir gerade nicht recherchieren, die sich jetzt neu gegründet haben. Ähm was? Also man kann ja vielleicht nur
0: mal auch zur Einordnung, weil das ist ja für viele wenn Abwanderung in Silicon Valley, da muss, also die Leute ziehen ja aus, warum ziehen sie aus dem Silicon Valley? Das eine sind natürlich die hohen Preise, aber das andere sind einfach die Steuern. Kalifornien ja, hat einen State tax von äh, fast zehn Prozent, je nachdem, wie viel man wie viel man einnimmt. Mhm. Ja, und äh, und wenn ich halt wegziehe, wenn ich nicht im Startup-Eco, also wenn es egal ist, wo ich arbeite, dann kann ich halt mal zehn Prozent von meinen 1,1 Millionen äh, Dollar, ja, die ich als Gehalt kriege, da kann ich halt mal 10% sparen, wenn ich nur auf die andere Staatenseite von Nevada gehe oder sowas. Ja, und das, deswegen, die Leute ziehen ja nicht weg unbedingt, weil was Negatives irgendwo ist, ja, sondern auch oft einfach nur, weil es ein Benefit ist, wenn du aus diesem teuren Kalifornien rausgehst in den anderen Staat. Also es ist nicht, nicht Abschreckung immer, sondern einfach nur eine ganz normale Abwägung der, der persönlichen Kosten und äh, Lebens. Also ich
1: glaube, also glaub, was man nochmal erklären muss, es gab äh, auch zum Beispiel auf Business Insider, die sind ja auch in Amerika, der bekannte Günther Axel Springer, die haben äh, ja auch übrigens gerade einen Deal mit OpenAI gemacht, aber äh, kommen wir zurück, ähm, die, die haben in der Mitte des Jahres einen Artikel veröffentlicht, der heißt, Silicon Valley is bracing for Darwinian moments for startup in late 2023. Also es war eine, Prediction von verschiedenen ähm, Content-Partner von Business Insider, die so im, äh, im VC-Bereich sind, ja. und die haben gesagt, pass auf, also 2023 ist so ein Scheißjahr, äh, das wird noch richtig heftig und das ist das, was wir jetzt eigentlich als Prediction meinen. Es hat sich in den letzten Wochen, also wir sind jetzt ja ein halbes Jahr später, als der Artikel veröffentlicht ja. wurde, äh, das ist nicht eingetreten. Also hier steht sowas wie The data suggest a blood, bloodbath is coming. Ähm, also was Genau, also die Blutbad, Blutbad, Blutbad die, die Zöllige Valley Bank, die Pleite gegangen ist. Äh, äh, ja, richtig. Das, das habe ich sogar vergessen. Selbst meine eigene
0: Bank. Ja, ich weiß noch genau, wie, wie, wie meine Schwester mich angerufen hat und gesagt hat: Scheiße, hast du mal die News gesehen? Unsere Bank geht pleite. Ja, erzähl noch so, mal. Genau. Also die,
1: die, das meinen wir mit diesem Spirit. Also dass das eben, ja. es ist nicht eingetreten. Diese große Angst. Es geht alles kaputt und Hilfe, Hilfe. Sondern genau das Gegenteil ist der Fall genau genau ja richtig also ne ich hatte das ja
0: auch gesagt wie der Spiegel Artikel das noch am Anfang gesagt hatte Na, und das war wirklich so ein kleiner abgesang aber auch aber nicht wenn man dort war das wollte ich ja äh, habe ich ja vorhin gesagt als wir im November äh, 2022 da war da ging das ja schon so los dieser Abgesang. und äh, da hieß es dann auch schon aus Deutschland so die ersten äh, es geht bald alles den Bach runter und da war es SWB glaube ich schon auch vorbei und ähm, aber für die Leute dort war eigentlich immer klar, äh, da passiert jetzt was. Ne? Weil die wissen, wenn 100.000 Leute entlassen werden, dann gibt es danach ähm, 10.000 Neugründungen. Ja und dann erwartet man dadurch dann was äh, was anderes. Man kann ja noch mal bei den Statistiken äh, kann man ja sagen so muss natürlich auch sagen wir reden ja immer über das Positive oder das Gute und da wie sich wie das Name ja schon sagt ja, ist ja die Evolution und äh, man denkt dann immer der Stärkere gewinnt aber es ist ja nicht so es ist ja der der zur etwaigen Situation am besten angepasste aber natürlich gibt es immer ein Sterben was dazugehört ähm, also ein Startup sterben und wir es gibt jetzt die Estimates für 2023 die sind jetzt ähm, am Montag kamen die raus, ja, und da haben die gesagt, dass also 40 Prozent aller Startups, also für 2023, 40 Prozent aller Startups äh, fehlen im ersten Jahr, 30 Prozent in fünf Jahren, 22 Prozent äh, innerhalb der zehn, ersten zehn Jahre und nur 0,8 Prozent machen es bis nach oben. Und das ist eine Zahl, ja, also man, die ist, die war schon 2010 so. Ja, Also, dass immer eins von zehn Startups schafft, das ist die Matte, mit der äh, jeder VC, jede Firma äh, immer kalkuliert. Äh, und, äh, und da hat sich nichts geändert. Äh, Im Gegenteil, dadurch, dass aber die negative Stimmung so schlecht war Anfang 23, ist es ja eher ein Gain, wenn die normale, übliche Statistik, Statistik beibehalten wurde. Ja, und das ist natürlich ähm, interessant, natürlich immer dramatisch für die einzelnen Firmen, äh, aber halt das ganz normale Leben in San
1: Francisco. Wahnsinn, ja, ja absolut. Also ähm, ich, ich finde es ich, ich, ich irre. Ich glaube, was, was, wir, was wir sehen werden, das ist jetzt nochmal so eine Overall äh, Prediction und das ist noch eine These von mir fürs Jahr 2024. Wir sehen wahrscheinlich noch stärker, eine, gerade weil das KI angeht, so eine, so eine Trennung der Systeme. Also ich, wir sehen ja, dass in Europa Mistral gerade sehr gefördert wird. Die sind natürlich in, in dem, was sie an, an Venture bekommen haben, viel kleiner als oder äh, als OpenAI. Äh, in Deutschland, also man sieht, man vergleicht es. Ich glaube, es wurden 5 Milliarden Venture inzwischen reingesteckt in OpenAI, während 500 Millionen in äh, in, in alles Alpha äh, gewandert ist. Die aus Heidelberg, die ja auch eine ja. KI gebaut haben. Also, da sehen wir die, die Dimension der Unterschiede. Ich glaube, das wäre noch so eine interessante These. Ich hoffe, dass diese KI-Welt, die ja den Gründerspirit, den du gerade erwähnt hast, in Silicon Valley, dass, dass die jetzt auch so einen Gründerspirit geschaffen hat, dass die den auch jetzt in Europa schafft. Und dass wir dann, vielleicht sehen wir so, so eine Trennung der Systeme. Es wird die, die chinesische KI-Welt geben, es wird die europäische KI-Welt geben und es gibt eine amerikanische KI-Welt. Warum? Was ist der Unterschied? Naja, es ist ja so, wenn ihr in der Schule seid und ihr seid Schüler als Menschen, dann lest ihr Bücher, die sind von europäischen Autoren, manchmal amerikanischen Autoren und das ist, prägt euch, das ist euer Lernmaterial und so ja. ähnlich ist es mit der KI auch, eine amerikanische KI hat halt vor allen Dingen amerikanische KI äh, Bücher gelesen, während eine europäische KI eben wahrscheinlich Goethe liest und, und äh, also deutsche Autoren, unter anderem auch französische Autoren und und Hullback und aus Frankreich und und die chinesischen KI lernt, lernt hat Konfuzius und insofern das prägt die Systeme und das ist doch ja. so eine overall prediction vielleicht sehen wir eine klarere Veränderung das heißt auch für Unternehmen in der, in der unserer zweiten prediction KI Transformation vielleicht müssen wir uns alle entscheiden da muss eine europäische Firma sagen, du, hm, welche Art von KI lasse ich jetzt in meine Firma hinein? Eine europäische, weil ich ein europäisches Unternehmen bin, oder eine amerikanische, weil ich weltweit agiere und auch in Amerika? Muss ich auch die chinesische integrieren? Also ich glaube, das ist noch, so eine, noch eine etwas wilde These jetzt von mir, aber es könnte sein, dass sowas passiert ja muss ja eigentlich ne weil äh, du hast ja auch immer darüber auch die
0: Wertesysteme sind ja anders ne also du erzählst ja auch in deinen Keynotes manchmal wie die Wer wie die Wertesysteme unterschiedlich sind allein zwischen den USA genau. und in Deutschland ne mit dem Utilitarismus und äh, und das ist natürlich auch so eine ähm, äh, Sache, die wir uns dann auf jeden Fall überlegen müssen. Ja, ne? ja. Aber, und da müssen wir halt dann wirklich rein investieren, weil ansonsten bekommen wir halt die künstliche Intelligenzen oder die Softwares, die Tools äh, mit einem anderen Wertesystem, mit einem amerikanischen Wertesystem und nicht mit unserem Wertesystem.
1: Ja, ja gut, das ist ja, ja ist ja heute bei den Apps halt auch schon so, aber bei der KI-Welt ist es natürlich anders. Aber weil natürlich, wenn ich da so ein Vertrauen reinsetze in meine openai welt und sage, du weißt ich, was kann ich jetzt hier für Hotels besuchen und dann werden amerikanische Ketten vielleicht bevorzugt, wer weiß. Also auf jeden Fall... Ähm ähm, ist da ist das noch ein Riesenthema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen. Und das ist, ja. glaube ich, eine generational Chance für uns alle. Auch das ist eine kleine Prediction, jetzt unabhängig vom Silicon Valley. Man wird ja häufig schnell so belächelt, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt auch in ki relativ firm und arbeite mich da ein. Dann sagt einer, auch, bist du jetzt also auch KI-Experte? Und da habe ich mich manchmal so geschämt oder wir uns bei Future Canyon haben dann... So, naja, ja. Experte. Aber ehrlicherweise sind wir das langsam, weil wir halt in dieser Zeit, wo das alles entsteht, und das ist im Silicon Valley hast du ja gerade alles gut aufgezählt, wie das alles so dynamisch sich entwickelt, kann man eigentlich noch sich gut einarbeiten und wirklich Expertise aufbauen. Und das ist jetzt ein kleiner Appell für, vielleicht für das Jahr 2024. Das ist ja ohne Frage einer der Trends. Dieses Jahr wird weiter KI sein. Arbeitet euch da ein, es ist eine generational opportunity. Und warum meine ich das generational? Weil als ich in der Uni war, da war ich so Mitte 20, da war ich äh, da war ich zu jung, um die Online-Marketing-Revolution mitzunehmen, die die dann entstanden ist. so diese ganze, als Gründer, aber auch als einfach Experte ist, es war, ich hatte noch nicht genug Selbstvertrauen, ich hatte noch nicht genug alles andere auf der Welt verstanden, um jetzt auch noch so ein ganz neues Thema zu erfassen. Und deshalb sage ich, wenn ihr heute Firmen seid in dem, was ihr macht, Selbstbewusst genug und Expertise hat in euren Bereichen, dann nutzt das, was ihr habt, als Wissen und sagt, jetzt kann ich mich in der neuen Sache weiterbilden. Und das ist sicherlich mein Appell jetzt an euch persönlich.
0: ja Aber genau die die Bar ist so low ne also die äh, man man kann wirklich am Anfang ähm, noch sehr gut rein äh, reinkommen und ich glaube jeder wie wie du jeder so in unserem Alter der hat das genau mal mitbekommen Anfang der 2000er ja, ja wo irgendein Kumpel der ein bisschen programmieren konnte der hat dann für irgendjemanden eine Website geschrieben und hat da irgendwie Geld verdient wo wir gedacht haben wie geil ja äh, aber wir haben uns also ich
1: wir haben uns damit halt nicht so beschäftigt. Aus, ja, das äh, war eine andere Grund, Zeit. Ne? Generation, ich glaube, eine andere Zeit. Also jetzt kommt genau. eine ganz, Wir müssen jetzt der machen. Genau, es kommt eine ganz neue Technologiebasis jetzt hier, diese KI-Welt. Wir haben gerade gesagt. Silicon Valley erfindet sich neu, das war These 1, Prediction 1 und wir haben dann ja erzählt, wieso das jetzt nicht nur für Silicon Valley gilt, aber Fokus heute Silicon Valley, also erfindet sich neu, ganz neue Firmen entsteht, Futurepedia, I.O. als Suchmaschine, 5000 Startups, die da gerade in dem Bereich tätig werden. Dann gibt es die KI-Transformation, etablierte Firmen im Silicon Valley, aber auch in anderen Bereichen integrieren diese KI-Sachen in sich hinein. Dann haben wir gesagt, Hardware wird wichtiger als zu erwarten. Im nächsten Jahr ist auch ein Silicon Valley neue Hardware, wie die Vision Pro kommt, wie noch weitere Augmented Reality Devices, aber eben auch diese diese, diese, die, die KI-Chips, die sind halt teuer und verändern eben das Machtgefüge im Silicon Valley. Und die vierte Prediction war eben neuer Founder-Spirit. Wir haben ein Erwartet, dass ein Blutbad kommt. In Wirklichkeit es, es hat diese KI-Welle alle Boote gehoben genau das und genau das Gegenteil ist eingetreten. Wenn ihr das miterleben wollt, vielleicht kommen wir jetzt nochmal sozusagen von den großen Predictions weg und gehen nochmal ein bisschen operativer, wenn ihr das miterleben wollt. Also Roman, gib uns nochmal einen kleinen, vielleicht so einen kleinen Einblick, was passiert da im, im März auf der Reise.
0: Ja, genau, auf der Reise. Also wie gesagt, es ist eine Woche, von Samstag bis Freitag geht das Ganze los. Wirklich vollgepackt, jeden Tag mit Terminen, mit Erlebnissen und wie gesagt, mit dem Unterhalten von den einzelnen Entrepreneurs. Wir gehen auf die Stanford University, unterhalten uns dort mit den Studenten, mit den Brains, die quasi da gerade dran arbeiten, aber auch mit dem ganzen Netzwerk, was man da was man da erlebt. Also mein Ziel ist es dann, so eine Reise so zu kuratieren, dass wirklich alle Bereiche abgedeckt werden. Ja, also wirklich vom kleinen Fauna, der gerade noch in der Garage sitzt, bis zu äh, Firmen, die schon im IPO waren, wie die jetzt damit umgehen, wie die damit arbeiten. Das ist eigentlich so eine Woche Aufladen ja. ähm, mit diesem ganzen Geist. Und das, das Ding ist, jeder, der nach so einer Reise zurückkommt, der wird dann am Montag drauf im Büro sitzen und wird sich sagen, so kann
1: es nicht weitergehen. Ja, also wir sehen also so direkte Effekte von, von Leuten, die auf der Reise waren. Die waren also von räumlicher Veränderung in den Büros, ja. viele deutsche Verwaltungen Büros sind ja sehr traditionell eingerichtet. So. Und das ist im Silicon Valley natürlich eine Bindweise, halt so ein bisschen dieses vereinfachte Kommunikation in Büros zu schaffen. Nur das ist eine so ganz niedrigschwelliges Learning. Und dann natürlich diese Technologiesachen zu erkennen. Oh, okay, wow, ich ja. wusste gar nicht, das, das geht. Ich wusste gar nicht, das geht. Und dann natürlich Methoden wie Arbeit die Silikamelli, bekannte Sachen wie Design Thinking oder Lean Startup. Das sind so gedankliche Konstrukte, die es auch da in jedem Startup verankert sind und das kann man auch mit nach Deutschland... Und die man dort erleben kann, da auch ne? erleben weil ich hat.
0: unterhalte mich ja mit den Leuten ja und das ist halt das, das Spannende davon, dass es nicht alles nur eine Theorie, sondern die Leute, man redet ja mit den Menschen, man teilt sich aus genau. und man merkt also, ja krass, das muss ich auch mal probieren oder also das ist wirklich so eine, so eine sehr Hands-on ähm, Sache, die man die man dort auf jeden Fall äh, mitmacht. Genau. Ja. Und dann, wie gesagt, dieser Austausch, das aber ist äh, absolut... Ähm, ja,
1: aber dann nochmal noch so ein Punkt, äh, das haben wir jetzt in den ganzen Podcast hier heute gemacht, die, ja. die KI-Revolution, das ist eben die Reise, die wir da machen, die zeigt eben auch was Neues, was anderes als die vergangene Zeit. Ich weiß, viele, die uns zuhören, die sagen, ja, du, ich habe auch Google schon mal gesehen und ich war auch schon mal beim Meta und äh, ja, ja. Apple, gut, das ist würde ich überrascht sein, wenn ihr da drin wart, aber jeder Kind denkt, ach, oh, ich kenne die Firma eigentlich, da brauche ich jetzt nicht unbedingt da hinfahren ich will sagen, jetzt kommt eben diese neue Revolution und die, die oder diese, diese, die, die, diese KI-Revolution und die wollen wir euch eben auf der Reise anbieten. Also gehen wir jetzt mal ganz kurz durch, nur mal zur Erinnerung, also ihr werdet, ihr fliegt von Deutschland nach rüber, landet dort am Nachmittag, ihr fliegt hier vormittags los, landet dort am Nachmittag, wir eine neun stunden zeitverschiebung wir holen euch ab, am Flughafen in San Francisco, dann Sonntags ist Akklimatisierungstag, das ist dann eben, wir, wir zeigen euch so einfach die, die so ein bisschen schon mal den Kontext, die Historie vom Silicon Valley. Wir machen eine kleine Tour, wir machen auch so ein bisschen Jetlag, loswerde Rad, Fahrradtour. Und Montag beginnt das Ganze mit einem Kickoff, den Roman leitet. Da gibt es Hintergrundinformationen. Also wie ist das Silicon Valley entstanden? Was sind die großen, wichtigen Themen, die man kennen muss? An Begriffe wie Series A, was bedeutet das eigentlich? Und dann eben ähm, natürlich äh, auch also Erklärung zu dem aktuellen Trends, dann gehen die ersten Unternehmensbesuche los und dann geht es eigentlich bis Donnerstag durch, Roman genau, also ein paar, es gibt man so einen kleinen Einblick, was da so passiert.
0: Ja, Schlag auf Schlag. Also wie gesagt, alles beginnt mit einem Workshop in einem Einordnen, weil keiner erwartet, dass jeder immer schon alles weiß und damit man dann mit den äh, Unternehmern, wenn man unterhält, so auf einer Sprache spricht, machen wir am Anfang so einen Workshop, wie du schon gesagt hast, dass man sich erstmal einnordet, damit jeder in der Lage ist, ähm, die Sprache der Unternehmer dort vor Ort, auch ähm, also die ganzen Terminologien und sowas rauszunehmen das Ganze natürlich sehr interaktiv anhand von auch meines Beispiels meiner Geschichte die ich dort in den letzten zwölf Jahren äh, aufgesammelt habe ja und dann geht's los und dann treffen wir die ersten Startups und äh, wovon wir genau was vielleicht wichtig ist was wir nicht machen und das ist glaube ich auch unique zu Future Candy wir haben keine PR-Termine ja also es gibt nicht diese typischen die dann auch oft gemacht werden wir gehen dann zu Google und dann äh, trifft einen irgendwie der PR-Typ äh, von Google und zeigt einem kurz das die Sachen Und dann, das machen wir nicht. Also es gibt keine PR-Touren genau. überall bei uns. Das ist wirklich, dass wir immer die Leute treffen, die in den Unternehmen entweder arbeiten, ja, die uns wirklich first-hand-on-Geschichten oder den Style oder die Arbeitsweisen aus den jeweiligen Unternehmen zeigen bei der Tour Montag Dienstag äh, machen wir dann die ähm, die Unternehmensbesuche äh, äh, meistens dann in der Stadt. Mittwoch es äh, dann die äh, Silicon äh, die Stanford University Tour. Da fahren wir dann raus auf die äh, in, nach Palo Alto, mhm. Cupertino und so weiter. Dann lernen wir da äh, von Studenten, die selber in Stanford sind. Also hier auch nicht die PR Tour, wo man irgendwie erzählt bekommt die ganzen Hard Facts und hier der Turm ist das und der Turm ist das, ja, mhm. sondern einfach nur wirklich mit den Studenten selber, zwei, drei Studenten, die uns mit uns zwei, drei Stunden lang über den Campus laufen. Natürlich erfährt man immer noch, äh, da ist das IT-Gebäude und dann gehen wir in die D-School, gehen wir rein, mhm. ja also vom Hasso-Plattner-Institut äh, und ähm äh, der vom Kelly äh, gegründet, dann laufen wir durch die D-School. Im Idealfall finden wir auch jemanden, der dort, äh, dort arbeitet, um halt rauszufinden, was die D-School so besonders macht, ja, dir. Ja. Und äh, dann essen wir auch on campus, ja, also wir essen mit den Studenten. Und äh, genau, Mittwoch, wie gesagt, dann bleiben wir meistens im Valley, dann gucken wir uns noch Firmen da. im Valley an. Oder Startups, die dort sind. Dann Donnerstag, äh, dann gibt es wir machen auch zwischendrin so Recaps, ja. ja. ja also es ist wirklich vollgepackt, dieser Tag. Aber dass man das alles, was man so auflädt, was man aufnimmt, auch nochmal ein bisschen einordnen kann. Und dann am Donnerstag gibt es dann nochmal, wie gesagt, weiter Firmentermine. Und äh, dann noch mal ein Workshop, um das Ganze, wie gesagt, aufzunehmen, um das Ganze aufzuarbeiten. Dann machen wir Freitag, weil Freitagmittag geht es ja dann schon los, der Flieger geht ja dann los. Ja. Das heißt, dann machen wir einen Checkout im Hotel. Dann versuchen wir noch so ein Executive Breakfast irgendwie zu haben, wo wir uns zusammen treffen. Dann gucken wir noch mal, dass wir so ein, zwei äh, Entrepreneurs kriegen, die uns dann besuchen, die uns dann noch mal ein bisschen was erzählen, während wir Frühstück machen. Also ihr seht, oder das die Bürger können
1: wahrscheinlich sehen, dass es wirklich äh, vollgepackt von morgens früh also, bis abends spät. Genau, also jetzt, äh, jetzt, genau, also danke, das ist super, dass du das mal so, so auch mit so einer Leidenschaft hier kurz erklärt hast. Also uns ist ganz wichtig, also vielleicht abschließend dazu, dass diese Reise euch also, so ein Nukleus sein soll für eure unternehmerische Zukunft oder, oder Management-Zukunft. Ihr sollt da was lernen, was was ihr an Kultur, aber auch an wirklich Deep Insights zu Technologie, zu Zukunft, was ihr dann hier in Deutschland nutzen könnt. Und wenn ihr Lust habt, das kleiner Werbeblock kommt mit. Wir fahren im März. Vielleicht fahren wir auch noch mal wann anders in dem Jahr, aber jetzt erstmal sicher im März. Und zwar dann in Deutschland. Es geht genau. am 9. los und denn die Reise endet am 15. Und ähm, Roman leitet die Reise. Ähm, und äh, wir, wir versprechen euch Termine bei wirklich Coolen Unternehmen, große Unternehmen, aber auch wichtigerweise also kleineren Firmen, die, wo ihr die Gründer treffen könnt und auch ein paar Leute, die da leben, die aus Deutschland kommen, die nochmal sozusagen auch so eine Summary-Gespräche führen können, die sagen, du, ich bin jetzt zehn Jahre hier und vorher habe ich zehn Jahre in Deutschland gelebt und die dann so einen, einen Vergleich geben können, wo man ja. also in sehr kurzer Zeit wirklich so Wissen komprimiert bekommt. Was kostet die Reise?
0: 8.450 derzeit, ne? also noch, äh, es wird sich auch dann äh, ab Mitte, Mitte Januar, Ende Januar dann erhöhen. Genau. Äh, man muss dazu allerdings sagen, da ist äh, Unterkunft drin und Vollverpflegung. Ja? Das ist eine, auch eine ganz wichtige Sache, äh, weil das darf man nicht unterschätzen. Hotels sind wahnsinnig äh, teuer und äh, die, ja, die ja. auch die Verpflegung und sowas. Wir
1: übernehmen die Transport, also den Flug müsst ihr selber genau. zahlen und das Essen müsst ihr selber bezahlen. Ansonsten übernehmen wir alles. Der Transport, das genau. Essen, die Verpflegung, die Termine. Alles ist organisiert, genau. nur eben der Ankunft. Der müsst ihr und Abflug müsst ihr nach Silicon Valley selber organisieren. Ja. Okay, ich glaub, Aber wie gesagt, schreibt mir ne, eine E-Mail, genau. ja, entweder
0: at roman at futurecandy.com äh, Ganz unverbindlich können wir uns mal unterhalten auch nochmal, äh, oder ihr geht auf der Webseite, findet ihr auch noch ein paar Informationen natürlich, ne? da ich kann man ich sich auch nochmal nee, Notes. Noch.
1: Also genau, genau, genau. wir haben jetzt eine Menge gemacht, wir haben euch also die Reise vorgeschlagen, würden euch uns freuen, wenn ihr mitkommt. Es gibt auch noch andere Reiseprodukte dazu heute, aber jetzt nichts mehr hier. Dann haben wir die äh, Predictions, also das Silicon Valley erfindet sich neu, früher Silicon, dann Plattform Economy, dann Blockchain und Software und jetzt KI. KI-Transformation, etablierte Unternehmen und so weiter, werden eben sich durch KI verändern, das hatten wir euch erklärt, dann haben wir über die Hardware geredet, die kommt und dann haben wir am Ende noch gesagt, es gibt einen neuen Founder Spirit, dieses berühmte Blutbad und so weiter, ist ausgeblieben. Ich hoffe, wir, und wir haben uns, wie gesagt, die Reise natürlich sehr gut erklärt. Danke Roman für die, für die Insights, dass du uns ja, danke, jetzt Nick. hier zum Jahresauftakt, genau, die neue Staffel hat begonnen, viel Neues hier im Podcast zu erwarten, wir würden uns sehr stark auch freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt, vielleicht schreibt die mir auch gerne mal Themenvorschläge die die oder so oder Fragen, die ihr habt zum Thema Innovationen oder Technologien an nick at futurecandy.com und Roman hat es schon gesagt, wenn ihr Lust habt auf diese Valley reise dann bitte an Roman at futurecandy.com. Vielen Dank. Das war es von uns. Roman. Ähm Dir, dir einen guten Ein Jahresauftakt im Team und wir sehen uns dann in Hamburg in Kürze und wir alle hören uns hier auf der Podcast auf der Podcastwelle.
0: Genau. Vielen Dank Nick und allen anderen einen guten Start ins Jahr 2024. Vielen Dank. Tschüss.